0: Sua mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem de subordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dá bom vinho, nem violento, nem cobiçoso de corpo e ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, il que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, ao que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo que é como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, oradores, frívolos e imperadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los cadar. Um. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por toda a ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, todos estímulos Portanto, repreende-os severamente, para que sejam satios na fé. E não se ocultem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Portanto, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, no tocante a Deus, não façam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema como distinguir os pastores Yeah. Você alguém havia anotado Dizendo aqui, estas eram grandes cidades. isso não vai Ou seja, o fato de ser solteiro. Yeah. <laughs> crentes, que não são acusados, Espiritual, se ele não tem sucesso na liderança espiritual da sua família, o sucesso espiritual da sua família, os filhos crentes, obedientes, dá a esse homem a
1: credencial para ser um líder também na Igreja de Deus. Agora, não tem uma coisa: Paulo disse que os filhos do presbítero não podem ser
0: postos característicos aí, primeiro, não sejam acusados de desconhecimento. Merci. Nós não queremos Explosivo. Que perde o controle emocional. Mas a palavra que Paulo usa aqui não é essa palavra de voz. É a palavra que vem da palavra orquê. O que é orquê? É aquela ira armazenada. Aquela ira que fica aposenhando e fungoendo. É assim. Ser acima. Em terceiro lugar, o presbítero não deve ser dado ao vinho, versículo 7.
1: Não dá bom vinho. O que, é que significa isso? Ah, é óbvio
0: que nem todos os presbíteros são totalmente abstêmios, mas todos são chamados. não tinha pés, como nós temos hoje, com tanta fartura, com tanta disponibilidade. Então, os mestres, eles eram mestres itinerantes, e eles chegavam na cidades, e às vezes as pousadas eram muito caras, eram muito sujas,
1: e tinha um ambiente também muito imoral. E os crentes eram
0: Sempre nós vamos encontrar a palavra de Deus extra tanta prosperidade que você está fazendo isso sem curvação. E alguns já a hospedar anjos. E esse é um fato fantástico, porque a Bíblia faz a referência a algumas pessoas que hospedaram anjos. Abraão, oh, por exemplo, oh, por exemplo, eu não sei se hoje a gente tem esse tipo de experiência, mas existem alguns anjos de Deus que têm carne e osso. Né? Tem pessoas que estão. Preciosas, pensadinha de Deus que chega na sua casa, que são verdadeiros anjos de Deus. Você tem o privilégio de abrir a sua casa para receber uma companhia gostosa, um papo gostoso, uma influência abençoadora. E todas as vezes que você abre a sua casa para receber alguém que você está desenvolvendo a virtude cristã com a mais alta importância. Segundo lugar, o presbítero deve ser, versículo 8 tá aí, amigo do bem. Vila para Ele agradeceu que ama tudo o que é bom. O que que Paulo quer mencionar aqui? Nesses dois perigos, irmãos, a psicologia prova uma coisa muito esquisita da nossa tendência e natureza. Nós gostamos de concentrar mais no que é ruim do que no que é bom. Pega as manchetes de jornais. Que manchete que dá em Notícia boa ou notícia ruim? Notícia ruim. Veja quando você vê um grupo bem conversando. O que, que mais atrai uma conversa? Uma conversa boa ou uma conversa ruim? É sure. well. Versículo 9. Apegar na palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar para o repreço, como para convencer os que contradizem. E Paulo menciona aqui três coisas importantes. Primeiro, o presbítero precisa demonstrar a fidelidade doutrinária. Ele é apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina. É por isso que Paulo diz na carta a Timóteo: o presbítero não pode ser neófito. Ele não pode ser não convertido. Que se ele tem que ser apegado à palavra fiel, quer dizer que ele precisa conhecer, ele precisa ser um estudioso, ele precisa se abdicar na palavra, ele precisa edificar a igreja e rejeitar e refutar os falsos mestres. E para ele cumprir esse desiderato divino, ele tem que ser alguém amadurecido na palavra, apegado à palavra fiel. Segundo, o presidente precisa demonstrar a capacidade para o ensino. Veja você ainda no verso 9 de um modo que é o poder tanto para exortar, tanto para o em cima. Note uma coisa aqui. Exortar. A palavra exortar traz a ideia de aconselhar. Note que a capacidade do presbítero de aconselhar não vem, não vem do seu poder, não vem da sua força, não vem das técnicas, da psicologia, nem mesmo do ofício que ele ocupa. Mas do seu conhecimento da palavra para ministrar um reto em ensino. Daí, amados irmãos, é que ele é ministro da palavra. Daí é que o presbítero é, tem a diaconia da palavra. Ele é alguém que concentra-se na palavra. Em um terceiro lugar, o presbítero precisa demonstrar a habilidade da apologética. Ou seja, olha o versículo Nove no final. Poder para convencer os que o contradizem. Como é que o presidente, como é que o líder vai convencer? Você se coloca acima do... Então, chegávamos no caminho. Assim, então, eles faziam. Segundo lugar, eles e sejam sadios na fé. Mal você, e Paulo está citando aqui, um profeta, um poeta, um ensinador religioso, um palmaturgo cretense, do sexto século, chamado Epimêndides de Knossos. E note que este cidadão Epimêndides viveu no século sexto. Já tinham se passado praticamente setecentos anos, e Paulo diz, esse testemunho é exato. Em outras palavras, não houve nenhuma mudança moral nos cretenses. Desde essa profecia de Epimenides até o período de Paulo. A vida deles não tinha mudado. Eles ainda mantinham essas mesmas características. Que características? Em primeiro lugar, eles eram mentirosos. Se era cretense, era, achava, era mesmo que mentiroso. Em segundo lugar, eles eram violentos. Violentos. Eles eram truculentos. Não tem palavras contra atitudes. Em terceiro lugar, eles eram glutões preguiçosos. Em outras palavras, eles viviam por prazer. Eles não comiam para viver. Eles não copiam para viver. Eles viviam para comer. Agora, vem o último ponto. Os erros dos falsos pastores. Versículos 14 a 16. Nós queremos mencionar três erros que eles estavam apegados. Primeiro, eles eram legalistas quanto a teologia. Olha, versículo 13, de... para que sejam sadios da fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. O que, é que significa aqui, irmãos, para o problema desse, desse time aqui, da circuncisão desses judaizantes? Eles estavam saindo pelas igrejas para o seguinte. Se você quer ser um crente, se você quer ser that you Cristo mas são os hipócritas Podia tocar disso, não podia tocar daquilo. consistência. que eles diziam que conheciam a Deus, porque eles achavam que então o fato de eles guardarem determinados rituais, o de um pai, como a circuncisão e outras coisas mais régional. <laughs> o pé de pão, nos ensinando